Wir sind in einer Serie. Und in dieser Serie, wir führen die Ostern zum vierten Mal. Wir sind vier Charaktere durchgegangen von der Ostergeschichte. Wir haben den Pilatus, haben wir hier in Luzern rausgelassen, wegen der Islampredigt. Der Pilatus in dieser ganzen Passions-Ostergeschichte steht für Menschen, die Kompromiss machen in ihrem Glauben. Vor zwei Wochen der Simon von Kyrene. Es steht für Menschen, die Jesus ausgewählt haben, um sein Kreuz ein Stück weit mit ihm zu tragen, die vielleicht einen schwierigen Schicksalsschlag haben, die schwierige Umstände haben. Letzte Woche der Josef von Arimathea steht für Menschenfurcht. Der Mann, der ein heimlicher Jünger war, aber der erst bei der Auferstehung den Mut hatte, wirklich rauszutreten. Und heute schauen wir einen Mann an, und das ist der Barabbas. Über den Barabbas wissen wir nicht besonders viel, aber es gibt ein paar ganz, ganz wichtige Sachen. Ich möchte dir zwei Bilder zeigen. Eines von Jesus. Wenn du das Bild hast, dann wird es immer wieder begleiten heute. Und dann das andere von Barabbas. Auch der wird uns heute durch die ganze Message durch begleiten. Ich habe einen Clip gefunden zur Einstieg, wo uns die Story ganz kurz zusammenfasst, in 53 Sekunden. Er ist auf Englisch. Wenn du nicht Englisch kannst, ich glaube, du verstehst ihn gleich. Wir sind auch Bilder. Schauen miteinander den Clip. Gut, so viele Bilder hat es jetzt auch nicht gehabt. <lacht> Zur Geschichte mal kurz, kurz zusammenfassen. Jesus hat die Verhör beim Herodes, beim Pilatus. Und der Pilatus will Jesus nicht hinrichten. Seine Frau hat sogar noch einen Traum und sagt, lass, lass die Finger von dem Mann, das ist nicht gut, was du machst. Und der Pilatus sucht irgendeine Lösung. Wie könnte ich den Jesus retten vor dem Tod, ohne dass ich mich durchsetzen muss gegen den Hohen Rat und gegen das ganze jüdische Volk, was vielleicht einen Aufstand gibt. Und dann erinnert sich der Pilatus an ein Ritual. Er sagt, einmal im Jahr Lass mich doch einen Gefangenen frei. Und ich gebe dem Volk immer eine Wahl, zwischen zwei und das Volk kann wählen. Und dann sagt er, hey, das könnte die Chance sein. Und er wählt sich einen aus. Und das ist erstaunlich, wo vermutlich das Volk gehasst hat. Weil sonst hätte er nicht den Barabbas gebracht. Der Pilatus wählt einen, wo er denkt, wenn ich den bringe, clever wie ich bin, dann wird sich die Menschheit, dann wird sich das Volk Israel, wird sich die Bürger von Jerusalem für Jesus als Freiheit entscheiden. Er gibt die Wahl. Und er stellt den Barabbas vor und er stellt Jesus an. Vielleicht ist er schon ganz siegesicher, vielleicht nicht. Vielleicht hofft er, aber er möchte Jesus frei sehen. Und er sagt, wählt. Und das Volk wählt. Einstimmig. Und der letzte in die Abstimmung kam, wo die Grünliberalen mit 92,5% verloren hat. Und man hat gesagt, wow, das, das hat es in dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Jesus, Barabbas, war einstimmig. Das ist 100% zu Null. Und nicht für Jesus. Das ganze Volk schreit, gib uns den Barabbas, gib uns den Barabbas. So hat der Hohe Rat hat das ganze Volk umstimmen Und ich möchte mit dir heute einen Vergleich machen zwischen dem Barabbas und dem Jesus. Und ich möchte dir vor allem zeigen, warum der Barabbas so wichtig ist für dein und für mein Leben. Ganz interessant, beide Männer haben das gleiche Ziel. Jesus hat das Ziel, das Reich von Gott auf die Erde zu bringen. Der Barabbas hat das Ziel, das Reich von Israel zu bauen. Der Weg zum Ziel. Bei Jesus heilig und befreiung. Jesus heilt Menschen, er befreit Menschen, er bringt ihnen eine gute Botschaft, er lehrt sie, er weckt sogar Tote auf, er heilt Blinde und macht Lami wiedergehend. Der Weg von Barabbas, Israel zu einem eigenständigen, freien Staat zu machen, ist Gewalt und Totschlag. Und der Barabbas muss extrem weit gegangen sein. Warum? Wenn der Pilatus hofft, dass Jesus frei kommt, in den er den Barabbas anstellt, dann muss das Volk Israel muss den Barabbas hassen. 
obwohl er ja für sie eintretet und für sie kämpft. Er möchte ja Israel unabhängig, was sie ja alle auch wollen. Also muss er so weit gegangen sein, dass das Volk Israel sagt, hey, das ist too much, da haben wir nichts mehr damit zu tun. Das ist seine Waffe, Gewalt und Totschlag. Gesinnig. Jesus ist Liebe. Im Barabbas ist Hass gegen das römische Reich. Nachfolger von Jesus. Sie bauen das Reich vom Frieden. Haben sie nicht immer gemacht. In der Geschichte wäre aber das Ziel. Es heisst, wir sind Friedensbotschafter. Wir bringen den Frieden von Jesus aus in die ganze Welt. Und was bringen die Nachfolger von Barabbas? Noch mehr Mörder. Noch mehr Hass. Noch mehr Gewalt. Und noch mehr Totschlag. Die Rechtslage. Jesus komplett unschuldig. Der Barabbas 100% schuldig. Die zwei Männer stehen da vorne. Jesus und der Barabbas. Ein unschuldiger Mann, der Heilig und Befreiung bringt. Der ein neues Reich aufbaut, das übernatürlicher Natur ist. Seine Nachfolger bringen den Frieden in die ganze Welt. Da ist ein Mörder. Ein gewalttätiger Mensch wo wieder Menschen produziert, wo Mörder und gewalttätig sind, regiert von Hass. Nur etwas vereint die beiden, sie haben das gleiche Ziel. Sie wollen nämlich ein Reich bauen. Und wenn wir die zwei Männer anschauen, ist die Frage, wer ist der Barabbas? Wer ist der Barabbas? Und ich möchte jetzt zeigen, wer der Barabbas ist. Der Barabbas ist der Mann, aber der Barabbas bist auch du und ich. Ich bin der Barabbas. Ich habe Schuld auf mich geladen. Und wenn ich gesagt habe, Pilatus, da ist der Barabbas. Ja, ich meine jetzt am Puls von der Zeit, wenn er übertreibt die heutige Zeit. Aber verstehst du, der Pilatus steht für einen Teil von uns, für Menschen, die Kompromiss machen. Der Simon von Kirene steht für einen Teil von uns. Der Josef Farimathea steht für einen Teil von uns. Den haben wir jetzt einen Monat angeschaut, die Leute, die Charaktere. Aber der Barabbas steht für jeden von uns. Natürlich, du bist kein Mörder. Ich persönlich habe mal ausgerechnet, wenn man es wörtlich nimmt, habe ich erst sieben von zehn Geboten gebrochen. Drei noch nicht. Ich habe nämlich noch niemanden umgebracht. Ganz ehrlich, sage ich jetzt ganz ehrlich, ich habe noch niemanden umgebracht. Ich bin noch nie fremd gegangen und ich habe mir noch keine Götzenstatue angefertigt mit meinen Händen. Wenn man natürlich die Übertragung von Jesus nimmt aus der Bergpredigt, habe ich Götzenstatue angefertigt. Das hat sich Momente, wo mir andere Sachen wichtig sind als Jesus. Ich bin fremd gegangen in meinen Gedanken. Und Jesus sagt, jeder Ansatz von Rufmord ist ein Mord. Und das habe ich auch schon gemacht. Also vor euch steht der Barabbas, schuldig an allen Zehn von den Zehn Geboten. Und genauso gut wie der Barabbas hätte ich dort stehen Genauso gut hätte ich zum Bettel kommen, zwischen Barabbas oder zwischen mir und dem Jesus. Die Schuld habe ich auf mich geladen. Was mich immer wieder erstaunt, ist bei diesen Interviews mit so Prominenten kommt immer die Frage, was bereuen sie? Und die Antwort ist immer nichts. Und ich denke immer, Jungs und Mädels, was habt ihr im Kopf? Ich bereue so viel. Ich bereue jeden negativen Gedanken. Ich bereue jeden Menschen, den ich verletzt habe. Ich bereue jedes Mal, wenn ich nicht ehrlich war. Ich bereue jedes Mal, wenn ich mit meinen Buben zusammen war. Sie haben mir etwas gesagt und meine Gedanken sind im ICF. Ich bereue jeden Moment. Ich habe Schuld auf mich geladen. Und der Barabbas steht für mich, weil er ist der Part in der Geschichte, die Schuld auf sich geladen hat. Ich habe euch ja schon vor ein paar Monaten erzählt, dass ich dran bin, das Buch zu lesen von Dostoevsky, Schuld und Zühne. Und ich bin immer noch dran. 
Das war schon, glaube ich, 15. Februar. Seit 700 Seiten. Ich bin doch schon auf Seite 540. Und es geht um einen jungen Student. Er heisst Raskalnikov. spielt in St. Petersburg. Und er bringt aus gutem Motiv in Anführungs- und Schlusszeichen zwei ältere Frauen um. Er möchte das Geld nehmen und die Arme verteilen. Und das Buch, der Zweck heiligt Mittel, nicht, nicht, dass ich mich falsch verstehe, aber das Buch erzählt, das passiert in den ersten 100 Seiten, und die nächsten 600 Seiten erzählt das Buch, wie die Schuldgefühle den Mann kaputt machen. Ich habe gestern Abend noch, wir haben noch den Geburtstag vom Jahr und haben Großeltern bei uns gehabt, alles aufgeräumt, der Bett hast geschlafen, die Jungs sind im Bett gewesen, habe ich Fernsehen eingestellt. Es ist eine Dokumentation von Matterhorn. Vielleicht hast du es auch gesehen, Tatort Matterhorn. Mega spannender Film. Und es geht dort um eine Seilschaft von sieben Leuten. Drei haben überlebt, vier sind gestorben. Und die Frage ist, ich erzähle jetzt nicht die ganze, die ganze Geschichte, weil es hat Leute, die den Film noch selber schauen aber die Frage ist, ob die oberen drei eine Mitverantwortung haben für den Tod der unteren vier, weil das Seil ist gerissen. Es gibt Theorie, dass man das Seil durchschnitten hat. Es gibt Theorie, dass man es zu dünn Seil genommen hat. Dann ist die Frage, sind die mitschuldig, die das entschieden haben. Es gibt Theorie, dass man das Seil angeschnitten hat. Es gibt diverse Theorien. Aber was spannend war im Film, ist, dass zwei von den drei Überlebenden aufgrund von diesen Beschuldigungen ihr Leben komplett zerstört war. Sie sind vereinsamt, sie sind Trinker geworden, sie sind verbittert. Einer konnte das irgendwo handeln und hätte offensichtlich ein erfülltes Leben weiterführen können. Aber zwei von diesen drei, und das sieht man in dem Film so schön, die gehen jämmerlich kaputt, weil die Schuld sie drückt. Schuld ist eine Kraft, die dies und mein Leben kaputt machen kann. Und ich möchte dir vier Dimensionen zeigen von dieser Schuld. Erstens einmal, Schuld zerstört unser Leben. Da ist vielleicht der Geschäftsmann, von zu wenig Zeit für seine Tochter und irgendwann bricht die Tochter den Kontakt ab, wo sie vielleicht Teenager ist, junge Erwachsene, und er lebt mit dieser Schuld. Da ist die junge Frau, schwanger geworden mit 17, und entschließt sich für eine Abtreibung und sie lebt das Leben lang mit ihrer Schuld. Da ist das Ehepaar mit kleinen Kindern, die sich scheiden und der Mann und die Frau wissen beide, es ist eine Schuld. Und sie leben mit dem jedes Mal, wenn die Kinder brüllen und sagen, ich möchte zum Papa oder ich möchte zur Mami, kommt die Schuld wieder führen. Da ist sogar das Kind, das spickt. Hey, eines der schlechtesten Gewissen in meinem Leben habe ich kaum nicht abgeschrieben in der Schule. Weil mein Vater hat mich schon eingerichtet, dass das für einen Christen überhaupt nicht geht. Und das schlechte Gewissen, das hat mich dann drückt über Wochen. Und einmal haben wir ein Spiel gemacht in der Pause. Und wir haben so Steine umgerührt, was für ein originelles Spiel. Und mein Stein ist ein bisschen höher geflogen als er hätte sollen. Und hat die Scheiben eingeschlagen von einem Schulfenster, vom Werkzimmer. Dann bin ich heim und meinen Eltern nie gesagt. Aber mein schlechtes Gewissen drückt und drückt und drückt. Schuld. Da ist ein Schulkollege von mir, der Dani. Geht zu meinen Eltern hin, wie wenn nichts wert ist. Wissen Sie recht, dass die Eulen Scheiben kaputt gemacht haben in der Schule? Oder? Das ist ja noch cool. Und sehr natürlich habe ich Angst bekommen. Dann bin ich froh gewesen, ist die Last weg. Schuld hat eine Kraft. Sie zerstört dein Leben. Sie zerstört das Leben von anderen. Von meinen Kind vielleicht. Gerade eben im Fall, wenn wir vielleicht in eine Scheidung hineingehen. Ich sage nicht, dass eine Scheidung ein Leben gerade muss zerstören muss, aber es kann es vielleicht prägen. Bei einer Abtreibung zerstört es ganz wörtlich. Schuld zerstört, wenn wir einander anlügen, wenn ein Bruch passiert zwischen uns, wenn wir einander verletzen. Aber Schuld hat noch mehr Dimensionen. Die Bibel sagt sogar, sie trennt uns von Gott. Sie sagt, Schuld ist wie eine Mauer zwischen mir und meinem Gott. 
und sie führt uns in die Knechtschaft vom Teufel. Das ist Schuld. Und du merkst, Ostern ist nicht einfach ein Bonusprogramm, sondern Karfreitag ist matchentscheidend für uns alle. Weil Jesus trägt die Schuld. Und bevor ich dann zu der Auflösung komme von dem Schuldendilemma, habe ich einen Interviewpartner da. Wir machen ja im Eisenfluzern so gerne Interviews und er wird uns etwas erzählen, wie diese Schuld sein Leben stark prägt. Dann geben wir doch einen grossen Applaus für den Marc Sigrist. Marc, mega cool bist du da. Du hast ähm, eine eindrückliche Geschichte hinter dir. Erzähl uns doch etwas von deiner Vergangenheit. Ja, also ich bin in Regensdorf aufgewachsen, so in einer Plattenbausiedlung. Es war eigentlich eher so ein bisschen trist. Das Einzige Gute war, dass man, also wenn man ein Fußballspiel anreisen dass es extrem viele Kinder dort hatte. Also wir waren dann schon mal 100 Leute. Also das war mal gut. Aber ähm, ja, das andere war noch, dass meine Eltern, also bei uns, die, hast, also die hatten sehr viel Streit gehabt und eigentlich fast so keine Harmonie gewesen. Und auch später bin ich dann ja, viel einfach mit meinen Kollegen dann rausgegangen, weil ich nicht wollte Hause sein wollte. Es war so eine Disharmonie. Gewesen. Und äh, das war auch die Zeit von der offenen Drogenszene in Zürich. Für die einen oder anderen kennen das vielleicht vom Platzspitz noch und so. Mich hat das einfach mal schon extrem fasziniert, die Hippies, die dort so ein bisschen rum sind und ja, so ein Aussteigertypen. Und äh, durch das, durch die Faszination und natürlich durch mein Elternhaus und durch meinen Vater vielleicht, wo wo auch nicht so geschaut hat auf mich, hat so, ja, bin ich dann so reingerutscht oder, in die Droge. Also das heisst, ich bin zuerst so ein angefangen mit Alkohol oder mit den Kollegen, so ein angefangen zu trinken, dann muss erst mal besoffen und dann äh, so kiffen, oder? das war dann auch noch cool. Und, ähm, ja, und dann mit 15 ist dann schon das erste Mal so Heroin. Also ich bin dann schon auf Heroin, gewesen, Folie rauchen und das war dann schon noch so ziemlich heftig für mich schon. Ähm, ja, ich bin ja dort noch in die Schule gegangen. Es war dann halt so, gewesen, dass äh, die Lehrer das gemerkt haben. Oder? Und äh, die Behörde hat das auch gemerkt, die Jugendanwaltschaft. Und das ist dann noch ziemlich schnell gegangen, dass, dass man so geheißen okay, das geht jetzt nicht mehr. Oder? Und ich bin natürlich auch viel gar nicht in der Schule gewesen. Und ähm, ja, wir haben es dann nachher so in, eine, in ein Heim eingewiesen. Und ich hatte das dann so gestresst in dem Heim. Das heisst, ich bin dann die nächsten drei Jahre von Heim zu Heim also von einem geschlossenen Heim zu einem offenen und geschlossenen. Bis ich dann ähm, mit 19 in ein Lehrlingsheim gekommen bin. Ähm, und das ist eigentlich das erste Heim, das mir noch so ein bisschen gefallen hat. Ich konnte dort eine, eine Lehre als Schreiner machen und das war cool für mich, etwas herstellen aus meinen Händen. Und ja, das hat mir auch so die Anerkennung gegeben. Und ja, dort bin ich dann auch so ein bisschen geblieben. Schon eine ein, ein, ein krasse Geschichte für, für einen jungen Mann. Und wir haben das Thema Schuld, also nicht nur Schuld, wir hören dann nicht bei Schuld auf. Der zweite Teil von der Vergebung kommt dann noch. Und erzähl uns doch, wie hat die Schuld auf, auf, auf deine Seele drücken? Also die Schuld ist für mich so, wie gewesen, ich habe ich hab einfach, ich hab das nicht auf die Reihe gebracht, oder? Mit, mit meinen, ich habe ja wollen, die, die Lehre jetzt fertig machen und es ist dann auch so gewesen, dass ich nach drei Jahren dann wieder äh, die Türen aufgemacht habe zu diesen Drogen. Es ist so wie eine eine Tür, die man dann wie fast nicht mehr zumachen kann, und so als Bild. Und, ich das nicht mehr. und die Schuld war für mich so, wie gewesen, dass ich das nicht zumachen konnte und ich habe es nicht auf die Reihe gebracht. Das war so etwas das. Gewesen. Und mich haben sie dann nachher auch wieder aus dem Lehrlingsheim, nach drei Jahren, haben sie mich dann wieder rausgerührt. 
Und du hast ja irgendwie mit dem Leben, mit dieser, mit dieser Schuld, mit deiner ganzen Vergangenheit, ich gemerkt, ich habe nicht mehr recht eine Perspektive, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber dann, und ich habe die Message bewusst so aufgebaut, die erste Viertelstunde gehen wir auf die Schuld und jetzt gehen wir in den schönen Teil rein. Dann ist nämlich eine ganz matchentscheidende Veränderung passiert. Ja, genau. Also, ich war ja dort äh, nicht Christ, gewesen, aber äh, ich bin reformiert, also aufgewachsen. Das heisst, ich bin so im Konfunterricht, bin auch konfirmiert worden. Und äh, also das heisst, ich habe schon so ein gewusst, okay, das ist vielleicht ein Gott da, der mir helfen kann. Aber ja, ich habe den ja nicht gekannt. Ich habe kein christliches Elternhaus gehabt. Jedenfalls bin ich dann wirklich mega ähm, ja, depressiv so, äh, auf der Straße. Ich hatte ja keinen Job mehr. Gehabt. Ich habe ich bei Kollegen unterkommen. Und dann habe ich gewusst, okay, vielleicht kann mir ja der Gott noch helfen. Und ich war da in der Straße von Zürich. Und Eben für mich war Gott wie in der Kille, weil ich ja konformiert bin, ja meistens in der Kille, oder? Und dann bin ich in das Grossmünster in Zürich. Das war natürlich am Morgen früh. Und ich bin so auf die erste Bank angeguckt und habe so, ja, so irgendwie Tränen sind mir abgelaufen, weil ich es einfach wie, wie nicht auf die Reihe gebracht habe. Und in dem Moment habe ich wie so gespürt, okay, wie, wie, also Im Nachhinein würde ich sagen, wie Gott mir dort begegnet ist und gesagt hat, hey, ich habe dich lieb, egal was du gemacht hast, wieso du bist mein geliebter Sohn. Also Im Nachhinein würde ich das so sagen und ich, ich habe den Gott ja nicht gekannt, aber ich habe ihm gesagt, hey, los, liebe Tränen sind mir runtergelaufen, also eigentlich oder müsstest du mir ja die Lehrstelle wiedergeben, wenn es dich wirklich gibt. Ich habe das schon gespürt, aber ich habe wie ein Zeichen haben. Und ich bin dann nachher rausgelaufen aus dieser Kille. Und dann ist zwei Wochen später, oder, hat mir einer angerufen. Also ich bin in der Zwischenzeit habe ich auch Bewerbungen gemacht, oder, um die Lehrstelle wieder zu bekommen. Aber äh, sie kann überall Absagen bekommen. Jedenfalls nach zwei Wochen hat mir einer angerufen. Und der hat sich dann so gemeldet und gesagt, hey, los, ich, bin, äh, ich habe in diesem Lehrlingsheim gearbeitet und ich habe den gekannt. Und der hat sich selbstständig gemacht. Und der hat noch einen gebraucht, der ihm hilft, weil er nicht alles alleine machen konnte. Und für mich ist natürlich dann so, wow, ich konnte die Lehre nachher bei ihm fertig machen. Also es ist nachher dann schon noch weitergegangen, aber so für mich war so das erste Erlebnis mit Gott, gewesen, dass er uns wirklich hilft, erstens die, die Schuld zu vergeben und zweitens, dass er uns mit Hilfe auch im Alltag. Und ich habe wie gemerkt im Nachhinein, wo du mir die Frage so gestellt hast zu dem Interview, ich habe dort wie so eine zweite Chance bekommen, schon dort zumal, um die Lehre wieder zu machen, also, also ja, fertig zu machen. Ja. Danke vielmals. Es gibt noch viel zu erzählen, Marc, gell? Also ich könnte auch gerne auf ihn zu. Du hast sehr eine reiche, bewegte Geschichte. Du bist geheiratet, zwei Kinder, mega herzig, zwei Mädchen. Ähm, danke vielmals, Marc, bist du da. Geben wir doch noch mal einen Applaus. Danke. Was ist passiert? Wir sagen 1, Vers 18 heisst es, eure Sünden sind blutrot. Und doch sollt ihr schneeweiß werden. Und ich möchte das vorzeigen, was eigentlich passiert an Ostern. Ich habe einen Rucksack und ich habe Steine. Und die Steine sind schon eine Geschichte in sich. Ich habe nämlich die Steine heute Morgen eingesammelt, da aussen. Und wenn ich die einsammle, halte das rotes Auto mit einer Frau so um die 60. Ich lasse ihm die ab und sagt, was fällt ihnen eigentlich ein, Steine vom öffentlichen Grund zu entwenden? Also ich habe schon ein bisschen Schuld auf mich geladen, heute Morgen früh. Du hast noch gar keine Schuld, du bist erst gerade aufgestanden und dann, aber ich habe schon Schuld, oder? Und dann hat ich bring dir gerade wieder, ich bin viel zu verpflegt, ich habe gar nichts gesagt, ich bin Pfarrer und ich brauche dich einfach, ich bring dir dann schon wieder zurück, ich brauche dir. 
Und dann hat sie mir auch erklärt, was das für besondere Steine sind. Das sind ganz auserwählte Steine. Sind. Auf mich wirken sie jetzt relativ normal. Aber die Steine, die also extrem besonderen Steine, wo wirklich die Gemeinden sich mit diesen Steuergeldern angeschafft haben, die, 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 stehen, die stehen für Sünde. Die Steine, jede Sünde, die du machst im Leben, jede Schuld, die du auf, auf dich klatscht, die füllt deinen Lebensrucksack. Und ich muss sagen, mit einem Stein im Rucksack klappt es sich noch gut. Da würde so ein Halbmarathon noch drin liegen. Aber dann kommt die nächste Schuld. Und mein Lebensrucksack füllt sich schon ein bisschen mehr. Also es liegt auch noch drin. Aber das Problem an Schuld ist, eine Schuld zieht doch immer die nächste nach sich. Und so laufe ich wieder durch mein Leben. Und dann kommt wieder eine Schuld. Uah! Ich merke, dass ich schon lange nicht ins Fitnesscenter gegangen bin. Und wieder eine Schuld. Und jetzt ist der kein Rucksack schon recht schwer. Und viele Menschen laufen so durchs Leben. Drückt von ihrer Schuld. Drückt von ihren Lasten. Ich mag mich erinnern, ich war Militär, Ausgang, trinke ein Bier mit einem Kollegen. Und nach dem vielleicht zweiten Bier löst sich plötzlich etwas und er erzählt mir von seiner schlimmsten Schuld, von seinem Leben. Und es war wirklich eine drastische Schuld. Und er sagte, ich habe sie erst einem Menschen erzählt, du bist der Zweite. Und ich habe gemerkt, wie er Jahre gelitten hat unter dieser Schuld. Und ich versuche den Leuten zu erklären, dass das nicht nötig ist. Dass es eine Hoffnung gibt. Aber ich merke, dass viele Menschen, die Schuld haben, ihre Schuld gar nicht abgeben wollen. Weil sie denken, sie verdienen es, die Schuld zu tragen. Der Barabbas wäre ein typischer Fall von dieser Schuld. Sein Rucksack ist so schwer, der wäre schon lange zusammengekracht. So viel Totschlag, Mord und Hass vermutlich, auch wenn die Bibel uns ja nicht so genau sagt. Aber auf jeden Fall so stark schuldig, dass der Pilatus gehofft hat, dass das Volk der Barabbas ähm, gefangen lässt und Jesus freigeht. Aber wir haben gelesen, wenn deine Schuld rot ist wie Blut, soll sie doch werden wie Schnee. Ganz spannend noch die zwei Namen. Der Barabbas, und das sagt uns nur eins, der heisst eigentlich Jesus Barabbas. Der Name Jesus kommt in seinem Namen auch vor. Das Barabbas heisst Sohn des Vaters. Jesus heisst, der Herr rettet. Und was sagt uns die Bibel mit dem? Er sagt, trotz all diesen Steinen im Rucksack von Barabbas ist er immer noch ein Sohn vom Vater. Trotz all deinen Steinen in deinem Rucksack, du bist immer noch ein Sohn vom Vater, wenn du das willst. Du darfst zurückkommen, du kommst die Chancen über, wie wir es von Mark gehört haben. Es ist Befreiung, es ist Rettung möglich. Aber es braucht etwas. Du darfst deinen Rucksack nehmen mit deinen Steinen und du darfst ihn unter das Kreuz legen. Da am Kreuz passiert der grosse, grosse Tausch. Jesus nimmt deine Schuld und gibt dir Freiheit. Am Kreuz passiert noch viel mehr als das. Und wir möchten dir das musikalisch heute präsentieren, was am Kreuz alles passiert. Der Sam kommt führen und er spielt uns ein paar Takt und ich lese dir ein paar Punkte vor wo Jesus verändert an Ostern. Es heißt, dass Jesus deinen geistlichen Tod nimmt und dir dafür Leben gibt. Ich aber bin gekommen, um dir Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Johannes 10, Vers 10. Jesus nimmt deine Schuld und gibt dir dafür Vergebung. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missentaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. 
Er nimmt deine Krankheit, gibt dir Heilig. Jesaja 53. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Er gibt dir eine tiefe Ruhe und Geborgenheit statt innere Mühsal. Kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werden. Ich werde sie euch abnehmen. Versteht ihr? Ich werde sie euch abnehmen. Das passiert am Kreuz. Die Schuld drückt nicht mich. Sie ist am Kreuz. Er gibt dir einen tiefen Frieden statt eine innere Ruhelosigkeit. Johannes 14, Vers 27. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Er nimmt den Fluch und wandelt es um in Sagen. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Durch Jesus Christus bekommen wir jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Und er nimmt in die Gefangenschaft und gibt die Freiheit. Nur, wer der Sohn, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Das passiert am Kreuz. Schuld ist ja nur eins von vielem, was der Barabbas und du und ich als Barabbas-Nachfolger erleben Es ist eine Freiheit. Es ist Sagen statt Fluch. Es ist Frieden statt die Mühsal. Es ist eine innere Ruhe statt die Ruhelosigkeit. Es ist Heilig statt Krankheit und Vergebung statt Schuld. Das ist eine Message, wo die ganze Welt raus muss. Das ist unsere Vision als Eisen Luzern in diesem Jahr zu wachsen. In dem die Message rauszubringen. Und es ist eine heilige Aufgabe. Weil Menschen, viele Menschen gehen gebückt durchs Leben, wir haben es vom Markt gehört, zerfressen von ihrer Schuld, plagt von ihrem Gewissen. Und dort ist Freiheit bei Jesus am Kreuz. Noch ein paar theologische Gedanken. Ich versuche euch ja auch immer ein bisschen zu kleinen Theologen auch nicht zu züchten. Ich möchte dir noch vier theologische Wörter mitgeben. Wir haben gesagt, Schuld hat vier Elemente. Und ich werde dir immer die Lösung bringen von Jesus. Wir haben gesagt, Schuld zerstört unser Leben. Was Jesus macht, er gibt Wiederherstellung. Das ist das Erste, dort, was die Schuld dich zerstört, die Theologie nennt das Wiederherstellung. Jesus fährt an, dein Leben wiederherzustellen. Das kann natürlich passieren durch eine Seelsorge, durch Gespräche, durch Freunde. Aber Jesus fährt das Werk an von der Wiederherstellung. Schuld zerstört das Leben von anderen. Doch und das Werk von der Versöhnung. Wenn sich Menschen vergeben, das ist die stärkste Kraft von dem Universum. Wo Menschen sich vergeben, doch kann so viel passieren. Kann so viel freigesetzt werden. Wir haben gesagt, Schuld trennt uns von Gott. Doch und das Werk von der Stellvertretung. An der Stelle von Barabbas ist Jesus gekreuzigt worden. An der Stelle von dir hat er gelitten. Die Schuld, die du treibst, hat er für dich getragen. Es ist das Werk von der Stellvertretung. Und die Schuld führt unsere Knechtschaft vom Teufel. Und das Werk von Jesus ist der Erlösung. Er erlöst dich aus dieser Knechtschaft. Und du darfst leben als ein Kind von Gott. 
Wenn du heute Morgen da bist und du sagst, so habe ich es noch nie gehört. Du hast eine Schuld in meinem Leben und ich darf die loswerden. Ich darf in eine Freiheit kommen. Ich darf in Frieden bekommen. Ich darf eine innere Ruhe bekommen, eine Geborgenheit. Dann möchte ich dir das Gebet jetzt vorbeten. Und du darfst es einfach leise in deinem Herz mitbeten. Und so kannst du ein Teil werden von dieser lebendigen Familie von Jesus. Wenn du das Gebet mitbetest, dann komm nachher auf jemanden zu. Dass wir mit dir den ersten Schritt gehen können von dieser Wiederherstellung damit dein Leben Stück und Stück wieder hergestellt werden kann, zu dem, was Jesus in dich hineingelegt hätte. Ich will noch beten. Und wenn du das willst, darfst du in deinem Herz einfach mitbeten. Vater im Himmel, auch ich bin ein Barabbas. Vielleicht nicht so extrem, aber auch ich habe Schuld in meinem Leben. Und die Schuld, die drückt. Die hat Konsequenzen für mein Leben und für andere um mich herum vielleicht auch. Aber Jesus... Heute lege ich die Schuld unter dein Kreuz. Heute bitte ich dich, dass du mir die Schuld abnimmst und meine Sünden vergisst. Heute bitte ich dich um ein neues Leben. Und heute werde ich ein Teil von deiner Familie. Heute entscheide ich mich, dir nachher zu folgen und die gute Nachricht auszutragen zu anderen Menschen. Amen. Ich frage mich manchmal, wie es ein Barabbas zu Buch war. Noch vor ein paar Stunden ein sicherer Kandidat für Todeszellen, für Kreuzigung und plötzlich einfach frei. Stell dir dir mal das Innenleben vor von Barabbas. Meine Kreuzigung ist ein ganz brutaler Tod. Es ist nicht nur der Effekt, ich bin jetzt tot, sondern ich werde noch einige Stunden ganz brutal leiden. Und plötzlich ist der Barabbas frei. Er ist frei. Und du darfst die Freiheit bekommen. Warum? Weil am Oster, am Karfreitag, ist Jesus gestorben. Aber am Ostersonntag ist Jesus verstanden. Und das feiern wir mit